0: dass Longform-Content eine super Möglichkeit ist, um wirklich langfristig eine gewisse Reichweite zu bekommen und auf seine eigenen Produkte und auf seine eigene Arbeit aufmerksam zu machen, das ist sehr vielen bekannt. Aber das Problem ist häufig, dass es eben dann doch gar nicht so einfach ist, da wirklich dran zu bleiben und diesen Longform-Content auch wirklich regelmäßig rauszubringen. In dieser Episode spreche ich genau darüber, wie wichtig es denn auch wirklich ist, regelmäßig rauszugehen und was meine Meinung dazu ist. Herzlich willkommen zu Online-Kurs Lead, Magnet und Co., dem Podcast rund um digitale Produkte, mit denen du dir ein erfolgreiches Online-Business aufbaust. Lass uns gleich loslegen! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christiane Lach und ich unterstütze dich bei Erstellung, Launch und Auslieferung digitaler Produkte wie Online-Kursen, Liedmagneten, Memberships und vielem mehr, damit du deine Expertise als Coach, Trainerin oder Beraterin ohne Technikfrust verpacken und mit ihr Geld verdienen kannst. In der letzten Podcast-Episode habe ich darüber gesprochen, wie wertvoll Longform-Content ist, beziehungsweise das Blog und Podcast und YouTube-Kanal durchaus als digitale Produkte gelten sollten, denn es ist eben so, dass sie langfristig uns viel für unser Unternehmen, für unser Online-Business bringen und somit wertvoll sind. Jetzt ist es aber so, dass jeder, der mal einen Blog angefangen hat oder auch einen Podcast gestartet hat oder zumindest mal darüber nachgedacht hat und sich ein bisschen darüber erkundigt hat, wie das denn so ist, ist bestimmt mit der Frage konfrontiert, wie man das denn schafft, das dann wirklich langfristig regelmäßig rauszubringen. Und genau um diese Frage geht es heute, denn mir ist schon klar, dass das sehr viel Arbeit ist. Ich habe selber eben ja auch Blog und Podcast und ich weiß, dass es manchmal auch gar nicht so einfach ist. Ich kenne das, mein Podcast hat letztes Jahr eine sehr, sehr ausgiebige Sommerpause gemacht. Das heißt, diese Sommerpause ging tatsächlich von vor den Sommerferien, weil ich es nicht geschafft habe, vorzuproduzieren, bis, ich glaube, bis März, April, Mai diesen Jahres. ja Das heißt, es hat einfach ein bisschen geruht. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen und das ist nicht das, was gut ist, aber was ist, wenn wir es stattdessen lassen? Was ist denn die Alternative? Und außerdem möchte ich auch noch darüber sprechen, was, ja, was das überhaupt bedeutet, wenn wir mal Pause machen mit dem Podcast. Also das Ganze soll natürlich kein Plädoyer dafür sein, dass wir um, unregelmäßig ähm, Longform-Content produzieren. Keine Sorge. Das halte ich auch grundsätzlich nicht für die beste Variante, mir geht es jetzt nur einfach mal darum, was der Unterschied wirklich auch beim Longform-Content ist zum Shortform-Content, wenn es um das Thema Regelmäßigkeit geht. Und dann möchte ich außerdem auch noch darüber sprechen, wie man das Ganze dann wirklich ja so für sich gestalten kann, dass es eben einen Effekt hat. Ja, also fangen wir doch gleich mal an. Die große Frage ist halt muss Longform-Content wirklich regelmäßig sein. Und natürlich hat eine gewisse ähm, ja, Konsistenz und Kontinuität riesengroße Vorteile. Denn natürlich haben wir hoffentlich Fans, die dort draußen auch auf die Episoden warten, die wissen wollen, wie es weitergeht. Und ähm, die wollen wir natürlich auch nicht enttäuschen. Das ist ganz klar und natürlich, je regelmäßiger wir den Content rausbringen, desto ja, mehr Content bringen wir auch raus. Ja? Wenn ich in einer, von einem Jahr ähm, vier Blogartikel schreibe, also was weiß ich, einen am Anfang des Jahres dann, weil ich mir vorgenommen habe, einmal im Monat, äh, kommt der nächste dann im Februar, der nächste kommt dann vielleicht schon im Mai, naja, oder sagen wir mal im April und der nächste kommt dann, der vierte kommt dann erst im Oktober, dann ist es natürlich ganz klar, dass ich gar nicht so viele Menschen damit erreichen kann. Also schon genauso viele, aber nicht noch die gleichen nochmal mit etwas begeistern kann. Ja, also ich, ich habe einfach weniger Content. Ist ja logisch, wenn ich weniger produziere, habe ich weniger Content. Und damit habe ich natürlich auch weniger Hebel. Auf der anderen Seite, darf man aber auch nicht vergessen, dass guter Content auch sowieso einen also einen so großen Hebel hat, dass es immer noch besser ist, wenig guten Content, Longform Content zu produzieren, aber dafür so, dass er funktioniert. Also dass er zum Beispiel zu einem Freebie führt und dieses Freebie wird dann regelmäßig runtergeladen, ohne dass ich ständig irgendwie das bewerben muss und posten muss. Das ist natürlich eine ein, ein tolle Sache. Also mein Blogartikel zum Thema Adventskalender, den ich letztes Jahr erstellt habe, der hat mir dieses Jahr schon etliche Leads auf meine Liste gebracht, obwohl ich da, also ich habe ihn nochmal aktualisiert und ich habe auch das Freebie nochmal aktualisiert, aber ich habe dann eigentlich keine Werbung mehr dafür gemacht und ich habe trotzdem neue Leads bekommen und das ist natürlich wunderbar, weil ich jetzt auch in letzter Zeit eben keine Zeit hatte, ähm, großartig bei Social Media, also bei Instagram oder sowas, herumzugeistern. Das heißt, ich habe ähm, es geschafft, mit einem guten Content auch langfristig einen gewissen Hebel zu haben und etwas in meinem Business zu erreichen, nämlich eine gewisse Anzahl von Leads. Wie gesagt, es ist auch gar nicht möglich, jetzt beliebig viel und oft guten Content zu haben. Aber wenn wir natürlich zum Beispiel gerade bei einem Podcast, da freuen sich die Leute natürlich, wenn sie regelmäßig Content bekommen. Ich hoffe, das geht dir genauso. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach, so, dass die Realität halt auch häufig anders aussieht, ja, in der Realität kommen Dinge dazwischen, in der Realität ist es halt eben manchmal auch nicht ganz so einfach, das dabei zu bleiben, bei dem, was ich letztes Mal gesagt habe, dass man diesen Wert sieht und wenn man nicht gerade schon ein Team hat oder sowas, dann ist es wirklich gar nicht so einfach. Also das Einfachste ist tatsächlich, diesen Longform-Content ähm, in gewisser Weise auch auszulagern. Das heißt zum Beispiel bei Podcast-Episoden, dass man den Podcast nur noch einspricht und die ganze Post-Production abgibt ähm, an ja, Menschen, die das können und die das äh, gerne machen und die ähm, das ja, dann einfach für dich erledigen. Ich gehöre da auch zu. Ich biete das auch an, weil ich eben we weiß, wie wichtig es ist, mh, eben dran zu bleiben und und diesen Longform-Content nicht nur zu starten, ja, das ist nämlich das Problem in der Realität. Das Problem ist immer dieses, ja, das ist eine tolle Idee, ich bin total begeistert, ich weiß, dass ich Longform-Content rausbringen muss und dann fangen die Leute an und vielleicht beim Podcast wird einem schon gesagt, produziere direkt mal die ersten fünf oder sieben oder zehn Folgen vor. Dann hast du was ähm, in, in der Hinterhand und musst nicht sofort weitermachen. Und ähm, ja, es gibt nicht ohne Grund sehr, sehr viele Podcasts, die vielleicht acht Folgen haben und danach nichts mehr. Ich bin ja froh, dass ich jetzt schon bei, ich glaube, es sind 40 bin. Ja, ich hatte dort eine lange Pause, aber... Die Sachen sind ja nicht weg und sie werden auch nach wie vor gehört. Meine Podcast-Episoden von vor der Pause werden nicht ganz genauso gehört, aber sie werden auch gehört, genauso wie die Folgen direkt nach der Pause. Ja, Und das ist eben die Wahrheit, die ich da sehe. Ja, Die Wahrheit ist, dass es immer noch besser ist, ich habe einen Podcast oder einen Blog, auf dem ich strategisch richtig vorgehe, was mir etwas bringt. Und ich bin vielleicht nicht ganz so regelmäßig und konsistent, wie ich sein sollte. Aber immerhin kann ich darauf hinarbeiten. Ja, Mir ist es wichtiger, ich habe hier diesen Podcast und ich weiß, dass ich ihn regelmäßiger machen muss. Es tut mir wirklich leid, dass es ab und zu mal eine Pause gibt. Aber dann ist das halt so. Soll ich es deswegen einstampfen? Nein, wenn ich ihn einstampfe, habe ich nämlich gar nichts mehr. Und da muss man manchmal einfach so ein bisschen abwägen. Der Punkt ist, es ist menschlich, wenn man etwas nicht richtig schafft. Also natürlich ähm, ist es, wie gesagt, sehr schön, wenn man das schafft und wenn man vielleicht auch die Unterstützung hat, dass das dann wirklich äh, regelmäßig kommt. Das ist super toll und es ist wirklich zu empfehlen. Aber... Gerade wenn man damit ein bisschen offen umgeht und vielleicht sagt, hey Leute, es tut mir leid, ich habe nichts geschafft. Äh, also das ne, klingt so negativ, ist, ich, ich habe es nicht geschafft, ich, es waren andere Dinge. Ähm, vielleicht äh, hatten Priorität oder keine Ahnung, manchmal kommt ja auch das Leben einfach dazwischen. Dann ist der Vorteil, gerade bei, beim Podcast, dass die Leute einen ja auch schon so ein bisschen kennen und das Ganze dann auch ein bisschen anders einordnen können. Fakt ist, dass ein Longform-Content wie ein Podcast oder ein Blog Unregelmäßigkeiten trotzdem viel, viel besser vertragen als die Shortform-Content-Formate wie Social Media, also Instagram und ähm, Facebook und ähm, was weiß ich, TikTok, keine Ahnung. Mit TikTok kenne ich mich so gar nicht aus, aber das Problem ist, LinkedIn wollte ich natürlich noch äh, nicht vergessen, das Problem dort ist halt, dass dort nicht nur die Fans, vielleicht enttäuscht werden, sondern der Algorithmus ähm, verzeiht einem diese Unregelmäßigkeiten halt überhaupt nicht. Ich habe mich sehr, sehr geärgert, als ich letzten Sommer ähm, nicht mehr viel gepostet habe und danach eine äh, extrem eingeschränkte Reichweite hatte. Und ich habe gemerkt, dass sie eingeschränkt wurde. Nicht, weil ich jetzt einfach keine Reichweite habe, sondern sie wurde beschnitten von Instagram, also von Meta. Und ich habe ähm, zum Beispiel einen ähm, Post gehabt, den ich mit jemandem geteilt habe, der eine große Reichweite hatte und derjenige hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber auf jeden Fall äh, wurde das eigentlich geteilt mit einer großen Reichweite und ich hatte trotzdem genau diese Tage, wo es eigentlich mit Sicherheit einen Ausschlag gegeben hätte, gab es eine Deckelung. Und es war immer gleich viel. Es war bei, auch eine ganz komische Zahl, aber... Es wurde, ich wurde gedeckelt und da, das war spätestens der Moment, wo ich keine Lust mehr hatte, mich mit einem Algorithmus, also einem Algorithmus zu gefallen. Ja, ich setze mich gerne hin und überlege mir für dich, was ich hier erzählen könnte. Ja, ich gucke auch sehr, sehr gerne meine Zahlen an und freue mich, wenn die Episoden gehört werden. Aber wenn ich merke, dass es nicht mehr darum geht, den Menschen zu gefallen und den Menschen ähm, die richtigen Inhalte zu geben, sondern es geht nur noch um den Algorithmus, dann habe ich da keine Lust zu. Und deswegen halte ich mir immer im Hinterkopf, Longform-Content verzeiht Unregelmäßigkeiten langfristig halt eben auch. Natürlich kann es passieren, dass wenn ich mal eine Episode einen Tag später habe, dass dann jemand sagt, puh unzuverlässig, ich steige aus. Das kann... Kann passieren, aber das kann ich irgendwie auch verstehen und nachvollziehen. Und da kann ich auch mit, mit leben und mit arbeiten und vielleicht fange ich denjenigen dann wieder ein, indem ich eine richtig gute Folge mache oder mh, wie auch immer. ja Oder es ist dann halt auch nicht der Richtige. Also ich bin ja nicht grundsätzlich unzuverlässig, aber natürlich gibt es Dinge, die für mich extrem wichtig sind. Und warum bei mir manchmal sowas hinten, hinten ähm, runterfällt, ist einfach, dass ich vier Kinder habe. Ja, Ich habe vier Kinder und die brauchen mich halt auch häufig noch, auch wenn sie schon ein bisschen größer sind. Aber manchmal haben wir halt viel Action hier. Und wenn wir einen Familienurlaub machen, gehen für mich immer meine Kinder, meine Familie, mein Mann, meine Hunde vor. Und das äh, muss auch jeder wissen. Und bisher habe ich da eigentlich auch noch nie Probleme gehabt, dass da jemand gesagt hatte, na das kann ich aber gar nicht verstehen. <lacht> Im Gegenteil, das war eigentlich immer. Ähm, ja, das ist halt so und ich sehe das Ganze auch immer so ein bisschen so, wenn ich ähm, eine, wenn ich wenn ich so diese Langfristigkeit äh, anschaue, ja, wenn ich einen Podcast habe, der über ein paar Jahre geht, dann ist es letztendlich, na nicht egal, aber es ist nun mal, ähm, es spielt keine Rolle, wenn da zwischendurch mal kleine Lücken waren. Wenn ich jemanden erzähle, dass ich seit 24 Jahren mit meinem Mann zusammen bin, dann ist es auch egal, ob wir vielleicht in unserer Jugendzeit <lacht> vielleicht mal kurzzeitig doch getrennt waren und dann festgestellt haben, dass es halt eben doch das Richtige ist. Das gehört mit zu dieser Beziehung dazu und das ist auch nichts äh, Schlimmes. Da fange ich ja jetzt nicht an zu rechnen und sage, oh, wir haben, wir haben uns dann und dann kennengelernt, aber dann waren wir nochmal x Tage, x Monate oder wie auch immer nicht zusammen. Darum geht es überhaupt nicht. Fakt ist, wir sind schon so lange zusammen und das sind halt alles Phasen, die auch eine Rolle spielen. Und so sehe ich das halt beim Podcast auch. Auch da sind die Lücken irgendwo, mh, gehören halt einfach dazu, zu mir, zu meinem Business. Und da möchte ich halt jedem auch nur Mut machen. Also ich würde jetzt nicht jedem raten, einfach mal einen Podcast anzufangen. Und wenn man nicht weiter wird, macht man halt eine Pause. Es sollte jedem schon bewusst sein, dass es halt langfristig, aufzubauen ist und dass es dauern kann und dass es halt eben auch mal schwierig sein kann. Und dieses Dranbleiben ist wirklich extrem wichtig, aber es ist nicht das Schreckgespenst, meiner Meinung nach, wie äh, ja wie es oft so gesagt wird. Ähm, das sind so meine Erfahrungen dazu. Wenn du anderer Meinung bist, kannst du mir das gerne mitteilen und vielleicht habe ich auch irgendwas ganz, ganz Wichtiges übersehen, aber wie gesagt, das, das Wichtige für mich ist halt eben, ich möchte unabhängig sein, ich möchte mh, nicht abhängig sein von Trends, von Algorithmen. Ich möchte meinen Content dann produzieren. Ich möchte ähm, Content produzieren, wie ich möchte. Ich möchte den Content selber so gestalten, dass er zu meiner Arbeit, zu meinen Produkten führt. Und da ist es halt eben wirklich eben ja total wichtig für mich, dass ich das einfach diese Möglichkeit habe durch den Longform-Content. Also ich, ja, ich müsste auch mal wieder einen Blogartikel schreiben, ganz ganz dringend. Aber es ist, ähm, es ist so, dass ich weiß, dass einige meiner Blogartikel für mich ganz gut auch so arbeiten und ich muss da jetzt nicht im Wochen-, Monats- oder sonstigen Takt neue Blogartikel rausschreiben, nur damit ich sie geschrieben habe. Das ist nicht unbedingt nötig. Wenn man das über ähm, Suchmaschinenoptimierung vernünftig anpasst, dann funktioniert es auch ohne... Affenzirkus und, keine Ahnung, lauter ständig nochmal darauf hinweisen und, 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 und. ja Das möchte ich da euch nochmal ans Herz legen. Also, ran an den Longform-Content, der ist wirklich, wirklich wichtig und er ist toll und er verzeiht auch ein bisschen mehr. Lasst euch da keine ja, keine riesengroße Angst äh, machen vor, vor mit diesem Thema Regelmäßigkeit, das habt ihr letztendlich bei allen Marketing-Geschichten. Natürlich müsst ihr regelmäßig Marketing machen. Natürlich müsst ihr regelmäßig rausgehen mit euren Inhalten. Natürlich, sonst passiert natürlich auch nicht regelmäßig etwas in eurem ähm, Business. Aber diese das, worauf es wirklich ankommt, dass es regelmäßig ist, ich, vielleicht hat iTunes auch einen Algorithmus und straft es halt total ab, wenn man das unregelmäßig macht, aber es ist mir letztendlich egal, weil ich bin trotzdem suchbar über, über Google, ich bin suchbar auch über die Suchmaschinen. Wenn jemand meine Begriffe sucht, dann findet er mich auch und das ist das, was halt für mich zählt und bei Instagram ist das halt viel, viel, viel schwieriger. Natürlich kann man auch suchen, aber da ist halt eben alter, alter oder älterer Content ist halt einfach jo. Alt und älter. <lacht> also in diesem Sinne, ähm, ich freue mich, wenn du diesen Podcast nochmal bewertest. Also egal, wo du den hörst, über iTunes oder Spotify oder Amazon. Ähm, Music oder Audible, egal wo, wenn du diese Episode bis hierhin gehört hast, dann darfst du das auch bewerten. Manche Podcast-Apps sind da ein bisschen picky und die wollen natürlich nicht, dass man irgendwo drauf geht und einfach nur bewertet, sondern die wollen, dass man es vorher hört. Aber wenn du bis hierhin gekommen bist, würde ich mich total freuen, wenn du mir einfach fünf Sterne gibst. Du musst gar nicht viel schreiben oder sowas, wenn du mir fünf Sterne gibst, dann freue ich mich sehr, sehr, sehr darüber. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.